0: Hola, nuevamente les envío un cordial saludo por este medio, esperando que se encuentren bien, que sigan disfrutando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial y también de este tiempo en que podamos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros como garantía de que recibiremos las promesas que nos ha hecho nuestro Padre a través de su Palabra. Pablo Siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy que les voy a compartir es algo que nos está afectando por la situación que estamos viviendo y es sobre la angustia, la aflicción, preocupación y desesperación. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. La angustia es un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Suele estar acompañado por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o por falta de aire. Con la situación de la pandemia, con las noticias que escuchamos sobre la situación en cuanto a la enfermedad y la crisis económica, hace que este sentimiento de angustia se apodere de la gente, y aún como cristianos, también nos llega a afectar. El rey David es un claro ejemplo de que se puede caer en la angustia. Si nosotros conocemos su historia de joven, él era muy valiente, se enfrentó a osos y leones para defender sus ovejas y sobre todo a aquel gigante que amenazaba al ejército de Israel y que por temor ninguno de los los soldados quería enfrentar. Y él siendo apenas un muchacho, se enfrentó y con la ayuda de Dios, él fue el vencedor. Nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Si David fue un hombre tan valiente, ¿por qué cayó en la angustia? Cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que por la desobediencia... Su reino se le había quitado y éste había sido otorgado a otro, aunque él no sabía a quién, pero se dio cuenta. Cuando David derrotó a Goliat, las jóvenes de Israel cantaban y danzaban y decían, «Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles». Y el rey Saúl comenzó a sentir muchos celos de David y procuraba enviarlo a las batallas contra sus enemigos para que muriera de esa manera. Pero Dios siempre estuvo con David, y entonces Saúl al ver que no podía con David, lo intentó matar directamente. Por esa razón David tuvo que huir de Saúl, quien durante varios años estuvo persiguiendo a David por esta situación. Él estaba en aflicción. Su vida y la de su familia estaban en constante peligro. Por una parte el rey Saúl y por otra sus acérrimos enemigos los filisteos. Por esa razón, en el Salmo 18.6 dice, «En mi angustia invoqué a Jehová y clame a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos». Y en el Salmo 32.7 nos dice, «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás». Muchos de nosotros nos podemos identificar con el Salmo 77 cuando estamos pasando por situaciones de angustia, de dificultades en nuestra vida y muchas veces pensamos que Dios ya no nos escucha. Algunas veces no podemos conciliar el sueño y viene a nuestra vida tristeza y ansiedad por la situación que no podemos controlar. Este Salmo nos dice lo siguiente, «A Dios dirijo mis ruegos para que me escuche». En los momentos de angustia, siempre busco a Dios. Con las manos levantadas, me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela. Cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Dios me hace perder el sueño. Estoy tan confundido que no sé qué decir. Por las noches me pongo a pensar. Recuerdo los tiempos pasados, los años que se han ido. Y entonces me pregunto, ¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Es exactamente lo que nos pasa. Porque cuando estamos en la aflicción, oramos a Dios y queremos que nos responda lo antes posible. Y si no es así, pensamos que ya no nos ama. Y esto también lo aprovecha el enemigo para poner en duda el amor de Dios para nosotros. Pero cuando a pesar de la angustia aprendemos a confiar en Dios y en sus promesas, es de esta manera que podremos salir de la angustia de la preocupación y de la ansiedad. El Salmo 91, del 14 al 16, nos dice lo siguiente. Yo lo salvaré porque confió en mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Y esto nos lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Esta debe ser nuestra confianza, que nada nos podrá separar del amor de Dios y de Cristo. Como lo veíamos en el Salmo 77, a veces dudamos de que Dios nos escuche por la situación o problemas que estamos pasando, pero no es por lo que sintamos o veamos, sino que tenemos que creer con fe que Dios nos ayudará como lo menciona el Salmo 91. Aflicción es la acción y el resultado de afligir o afligirse. Hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza pena, dolor o sufrimiento. Nuevamente vemos en la vida de David el sufrimiento, de sentirse solo, afligido, sin familia, en la huida para salvar su vida y de algunos hombres que se le unieron, pero siempre confió en Dios y oraba de la siguiente manera, Señor mírame y ten compasión de mí que estoy solo y triste, libérame de mis angustias y sácame del peligro. Señor, mira todos mis sufrimientos y perdona todos mis pecados. Reconoce que tengo enemigos que me odian y quieren hacerme daño. Protégeme y sálvame. Confío en ti. No me abandones. Protégeme, pues tú siempre haces lo correcto y por eso confío en ti. Salmo 25, del 16 al 21. Si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Jamás olvidaré tus leyes porque ellas me mantienen con vida. Yo soy tuyo. Sálvame. Quiero obedecer tus mandamientos. Salmo 119, 92 al 94 Esta es la gran diferencia que hace de una persona creyente con una que no lo es. Si cuando estamos en aflicción viene a nuestra vida desánimo, frustración, pero tenemos algo tan grande, la palabra de Dios en donde encontramos la ayuda para el tiempo de aflicción. Pero el que no ha sido instruido y enseñado en la palabra, como lo dice este salmo, los sufrimientos acaban con las personas. Y por eso vemos tantos casos de gente que se suicida por no haber confiado en Dios y en sus promesas. Nosotros venimos a este mundo a pasar también sufrimiento, pero recuerden que es para un propósito, para aprender a tener paciencia. El apóstol Pablo lo dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Romanos 5, 3 y 4 Y el mismo Señor Jesucristo nos los advirtió. Nunca dijo que nuestra vida sería color de rosa. Pero Él nos ha enseñado que Él venció. Juan 16, 33 Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Como se dice en el libro de Romanos. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, así que si Él venció al mundo y sus aflicciones, ten por seguro que también nosotros lo haremos con la ayuda de Él. Hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento que los profetas que hablaron en el nombre del Señor, a ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y ser muy compasivo. Santiago 5, 10 y 11. Así que hermanos, aprendamos a ser pacientes cuando estemos pasando por aflicción o sufrimiento, porque al final Dios recompensará nuestra fe en Él y en sus promesas como lo hizo con Job, dándole el doble de lo que había perdido. La preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona con pensamientos negativos. Resultados inciertos o cosas que podrían salir mal. La inquietud o desasosiego es uno de los componentes principales de la ansiedad. El otro otro componente sería la emocionalidad. Esta última se refiere a los síntomas fisiológicos tales como sudar, sufrir palpitaciones o tener alta la presión arterial. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esta situación de la preocupación, por las cosas que no van a suceder, pero que en su momento no lo podemos ver de esta manera, sino que nuestros pensamientos nos juegan rudo y nuestra alma en la que sufre, y podemos decir como el salmista, «Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra». Salmo 119, 28. De otra manera, diría, cumple tus promesas y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. Tenemos que aprender a tranquilizarnos y estar confiando en que Dios cumplirá sus promesas para que la aflicción y la ansiedad puedan desaparecer de nuestra vida. Por eso el Señor, el Santo de Israel, dice, «Regrésense, cálmense y permanecerán seguros». Quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. Isaías 30.15 El apóstol Pedro nos dice, Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5.7 Tenemos que estar conscientes de que Dios está a nuestro cuidado. Cuando vengan esos pensamientos negativos de que algo malo va a suceder, que hacen que nos preocupemos, Y como lo dicen los psicólogos, que el 90% de lo que pensamos no va a suceder. Pero cuando nosotros estamos enfrascados en nuestra preocupación, comenzamos con los síntomas fisiológicos y nuestra ansiedad se acentúa más y es muy difícil romper con este círculo vicioso de la ansiedad. Pero el apóstol Pablo nos hace una recomendación para salir de la ansiedad y de la preocupación. Nos dice, no se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesitan Y agradezcanle siempre Verán que Dios les dará su paz Una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos Porque están unidos a Cristo Jesús En fin hermanos Piensen en todo lo que es verdadero Noble Correcto Puro hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Filipenses 4, del 6 al 8. La palabra desesperación se compone del prefijo de carencia des, más el verbo esperar del latín esperare, más el sufijo sion, que alude a la acción y al efecto. La desesperación es un síntoma de un trastorno emocional donde el sujeto se siente falto de esperanza y no ve salida a sus problemas, intentando soluciones, muchas veces temerarias y vanas, que complican aún más la situación. En el cristianismo la desesperación proviene de la falta de fe en Dios y en sus propósitos divinos. Es muy importante para nosotros como creyentes tener una esperanza y sobre todo saber que todo lo que nos pasa es con un propósito. Y esto lo vimos muy claro en la vida de José, que fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto. Después de ser comprado y estar trabajando en la casa de Potifar, pudo haber pensado, «Bueno, ya estoy por lo menos estable con un trabajo, con una persona importante». Pero de pronto nuevamente surgen los problemas, con la esposa de Potifar acosando a José. Debió haber sido muy difícil para José, pero lo que le ayudó a estar firme para no pecar fue el temor de Dios en su vida. Y nuevamente viene la aflicción, angustia, preocupación y quizás desesperanza. En la cárcel cuando creyó que por fin se le haría justicia, porque puso su esperanza en el copero del rey. Y nuevamente fue defraudado. Pero José se mantuvo creyendo en los sueños que Dios le había dado cuando era un jovencito. Al final, cuando su padre fallece y sus hermanos, llenos de temor, pensaban que José se iba a vengar de lo que le habían hecho, pero él supo perdonar y les dijo las siguientes palabras. «Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora» para salvarle la vida a mucha gente. José se dio cuenta de que todo el sufrimiento, la angustia, tristeza y aflicción tenían un propósito y por eso pudo ver las cosas de una manera diferente a la manera de Dios. La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Así que, Señor... ¿Qué esperanza me queda? Tú y solo tú eres mi esperanza. Salmo 39, 6 y 7 Aprendamos de la vida de David que solamente puso en Dios su esperanza. No pongamos nuestra esperanza en las cosas de este mundo que se echan a perder, pierden su valor o cualquiera las puede robar. Tampoco en las personas, porque como seres humanos siempre vamos a defraudar y nos van a defraudar. El profeta Jeremías también pasó por la angustia, aflicción y preocupación, y el dolor al ver cómo el pueblo de Judá era muy rebelde y no atendieron a su mensaje y les vino la destrucción anunciada en el libro de la ley. A Jeremías lo consideraban traidor, porque les decía que los babilonios los derrotarían y se los llevarían cautivos. Estuvo en prisión, estuvo en una cisterna a pan de aflicción Y el mismo reino quiso escuchar su mensaje de advertencia Tanto que quemó el rollo que había escrito para el pueblo de Judá Y aun cuando la destrucción había llegado al reino de Judá Escribió lo siguiente Pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza El fiel amor del Señor nunca termina Su compasión no tiene fin Cada mañana se renuevan inmensa es su fidelidad. Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tenderé esperanza en Él. El Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que le buscan. Es bueno esperar pacientemente la salvación que trae el Señor. Lamentaciones 3 del 21 al 26. A pesar de todo, Jeremías no perdió las esperanzas en el amor, la misericordia, y las promesas de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40, del 1 al 3. Aquí podemos aprender algo muy importante. Cuando estemos pasando por angustia, aflicción, preocupación y desesperación, lo que tenemos que hacer es saber esperar en las promesas de Dios, pues como dice el salmista, nos sacó del lodo cenagoso de la desesperación. Y cuando uno cae en el lodo, entre más te muevas, más te hundes. Tenemos que aprender a estar quietos y esperar en la salvación de nuestro Dios. Y cuando pase el momento de la prueba, podrás testificar del amor y fidelidad de Dios y muchos aprenderán a confiar en Dios y en sus promesas. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.